3: Tristeza, recordamos a Juan Gabriel, quien murió el 28 de agosto del 2016, que falleció en Santa Mónica. ¿Y qué les puedo decir? Híjole. Ese día fue uno de los días más tristes para México.
1: Todos somos vidas de Juan Gabriel. ¿No?
3: <risa> pues los saludo con mucho gusto en este martes 7 de enero del 2020. a Aquellos que nos escuchan por esta frecuencia La 98.5 Aquí en la Ciudad de, este, de México Y que nos escucha aquí En Heraldo el, el, el Radio Los saludo con mucho gusto Oscar Sandoval
1: Un gusto, un gusto empezar el año aquí Sentado contigo mi Adri Y, y cantando el Noa Noa
0: Claudia Ivette, bueno, y gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Y bueno, déjenme decirles
3: que estamos estrenando transmisiones a través de la 540 de AM y ya nos escuchan en el Estado de México Morelos, Tlaxcala, Querétaro Guerrero, Puebla e Hidalgo Eso. Y déjenme decirte que este, pasé por allá por Jilotepec y por toda la zona de Canalejas la comunidad Buenavista y se escucha perfectamente Estabas
1: informadísima
3: Sí, se escucha perfectamente la 98.5 de su FM Que por cierto, le mando un gran saludo a mi comadre, la maestra Diana ay, Ojalá ay. me esté escuchando la maestra Diana ya de Canalejas Que es toda una personalidad, sí, déjame sí, decirte sí, sí, sí. tú
1: tienes puras amigas personalidades, pues sí, ¿qué, te ¿qué pasa? tal pasa?
0: Oye, y bueno pues también nos pueden escuchar por nuestro WhatsApp. ¿Claudia? Claro que sí, Adri. Nos pueden mandar mensajes de audio o textos a través del 5525443334.
1: Ay, ay, ay. ¿Y también ¿Y? sabes dónde? A ver. En heraldodeméxico.com.mx en todo el mundo. Ahí le pican en radio y además se informan en el periódico y también a través de y Facebook. yo sí
3: les quiero decir que sé que nuestra hora a veces es complicada, sí y no. Porque sé que a veces pues esa es la hora del traslado Que eso pues nos permite que nos escuche usted más eso. Pero también nos gustaría mucho que nos enviaran Whatsapp ¿No? Sí, y, sí, sin, sí. Distraerse sin distraerse de, estarse de estar manejando Porque yo creo que no hay cosa más peligrosa Que estar este Texteando. testeando cuando uno va manejando Así que le pido que primero piensen en usted y también piense en los otros.
1: Exacto. Y ¿no? el podcast, el podcast. El, ver, si no nos favor. pudieron escuchar. Ya sabe, solo tiene que poner en iTunes y en Spotify el dedo en la llaga. Ahí escoge usted el episodio que más, que más se le antoje a todos, ¿por qué no? Y obviamente, pues, tu Twitter, mi Adri. Mi
0: Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz.
1: El mío es arroba Osandoval, ¿saben? Si me quería Claudia. Arroba Claudia ¡Ájale!
0: ¡Ah, <risa> bueno, Claudia, vamos contigo. Claro que sí, Adri, fíjate que noticias muy interesantes. Vamos a hablar primero de eh, los casinos. Fíjate que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, Cordero, pues reiteró su compromiso para que ya no se concedan permisos a casinos a nivel nacional y bueno, esto el presidente López Obrador lo respaldó en su conferencia mañanera, dijo nada de casinos en todo el país y es que un dato relevante es que tan solo en la Ciudad de México hay 39 casinos, en Monterrey 25, en Mexicali 17, según la última actualización de la Secretaría de Gobernación, pero también importante decir que crece este eh, la ludopatía, que es esta adicción no, bueno, a los juegos.
3: Eso lo platicamos el año pasado. Sí, Adri. Que los clientes más frecuentes de estos, de estos lugares de estos casinos son la gente ya adulta mayor que ya están jubilados y que desgraciadamente en muchos casos no digo en todos eh, van y se gastan su dinero Ahí
1: Su billetito, su quincena Y lo
3: que sí tienen que pensar antes de hacerlo es que muchos de ellos pues con este deseo de convivir, de no estar solos, pues van a estos lugares Luego se hace una adicción y muchas veces no tienen ni para sus medicinas, ¿eh? Porque todos se lo gastan ahí y la casa nunca pierde, como bien dicen en el tema del juego
1: Ah, jale, ¿no? Entonces, cerraste con todo
0: ahí. Pero bueno, no más un... para tenerlo como presente, ¿no? Claro que sí, Adri. Pues en otras noticias, fíjate que eh, se dio a conocer a través de eh, la dirección de la unidad de inteligencia financiera encabezada por Santiago Nieto Castillo, pues la solicitud a la fiscalía general de la República para el aseguramiento de los bienes inmuebles y cuentas del ex secretario general del sindicato de PEMEX, Carlos Romero de Shams bueno, ayer lo comentábamos que Luis Alcalde decía
3: que la Secretaría del Trabajo no avalaba que se hubiese un interino Así es. en el Sindicato de, de Trabajadores Petroleros.
1: Esa historia Así apenas Así que apenas empieza. apenas
3: empieza y que pues debe de haber... El presidente hoy fue muy enfático en señalar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en señalar que tiene que haber democracia sindical y que nada de, de trucos como se hacían antes nada de, de alzadita de mano ni de nada tiene que haber voto secreto.
1: exacto porque además es un tema que repercute más allá digamos de Pemex que es importantísima para México sino es también ejemplo para otros sindicatos que bueno pues parte de todo este tema con el TIMEC y Estados Unidos y Canadá pues es justamente la libertad sindical y justamente el que haya democracia sindical dentro de México.
3: Fíjate Luis Alcalde hace cinco minutos acaba de comentar que hoy junto al presidente Luis Alcalde Secretaria del Trabajo comentó hoy junto al presidente se habló de avances de la reforma laboral y de la situación del sindicato petrolero Se aclaró que está vacante el cargo a secretario general Y que deberá ser electo por voto personal, libre, directo y secreto
1: Pues hay un llamado para toda la gente de Pemex para que haga valer su derecho
3: Pues sí, ¿no? y, y esto aunado a la información que tú das, Claudia Así de que es, Adri. Ya está siendo investigado
4: Romero de Champs, ¿no? Sí, no es
3: culpable es. de nada, está siendo investigado, ¿no? Y que tampoco ha ayudado mucho a, a líder al líder sindical petrolero, el tema de todo este rollo de los hijos enseñando coches, la hija viajando en aviones, eh, o sea, creo que no le están haciendo bien.
1: La desfachatez le ha hecho mucho daño a este país, o sea, no solamente porque lo hacen, sino porque además claro descaradamente Claro que sí, además, pues, o sea, no es de,
3: no son hijos de un empresario connotado que se ha ganado la vida y ha tenido empresas, y, sino se trata de un señor que dirige un sindicato petrolero donde la gente, donde los trabajadores ganan, bueno, o sea, son los mejores pagados y los que tienen más, más condiciones laborales, pero no dejan de ser trabajadores.
1: No aparte una empresa de México, de todos los mexicanos, o sea, una empresa de pues estatal, ¿no?
3: Hay un llamado a los hijos de los líderes líderes sindicales, a los hijos de los políticos que entiendan que ya toda esa toda esa faramalla y de la opulencia nos molesta a los ciudadanos, nos agrede,
1: nos ofende.
0: Nos ofende. Así es. Y la última nota, Adri, muy importante, fue el tema de la mañanera del día de hoy. Según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante el 2018 y 2019, los ladrones de gasolina buscaron de todas formas lavar dinero y el gobierno ordenó congelar 58 cuentas bancarias. Adri, esta unidad encabezada por Santiago Nieto, logró así blanquear las cuentas bancarias de 34 personas físicas y 24 morales por un monto de 918 millones 578 mil pesos. Eso para el tema del, del huachicol. Oye, se me hace poquito, ¿eh? Sí. Porque se supone que nada más, o
3: sea, se llevaban a, a, Fíjate. yo vi una cifra que había, que eran millones lo que lavaban diario.
1: Checa. Eh, se de, también dijo que las investigaciones de la eh, FGR derivaron en 562 personas sentenciadas, 332 órdenes de aprehensión, 251 cateos y 19 inmuebles asegurados. Y recibió 53 denuncias que tienen en 8 expedientes y 4 procedimientos de responsabilidad administrativa. 20 casos de lavado de dinero y bloqueo de 240 personas, que son a las que se refiere nuestra querida Claudia. Pues
3: espero que siga el combate a la corrupción, a la delincuencia y que no haya impunidad. Ese y, es nuestro clamor.
1: ¿Y sabes qué? Que hablando de impunidad, el que te pongan el ejemplo de que sí están haciendo algo, pues te da más ánimo de que sigan haciendo. Por ejemplo, aguantan el pago de impuestos, pues si sabes que ya no se lo están gastando en suburbans y suburbans, dices, pues sí los pago con más ganas, ¿no? Porque ya sé que no lo van a gastar en tonterías o en vanidades, o en faramaya, como dices pero tú. Pero
3: mira, mira, Oscar, yo tengo ahí un debate, no sé qué piensen ustedes, pero yo tengo un debate. Yo no estoy en contra que les paguen bien a los políticos. Ni yo. Yo no tengo, no estoy en contra que le paguen bien a un legislador, que le paguen bien a un funcionario público. Lo que sí es Estoy en contra, es que les paguen Bien, y además nos roben
1: Totalmente, y así que es.
3: no cumplan Con su tarea, Porque para además, lo cual fueron Designados, la responsabilidad
1: es. es Mucha y muy grande, claro O sea, desde firmar documentos que tienen Impactos de largo alcance Tu nombre está de por medio Tu familia, o sea digo No es una cosa tan simple
3: No, yo la verdad, ahí no me, no me opongo A que ganen bien, yo creo que Es este pues todo mundo queremos ganar bien y además en las empresas pues así se maneja quien cumple con su con su trabajo profesional, ético, honesto pero además ayuda a la empresa a crecer pues van ganando más exacto así de sencillo exacto. pero bueno, a ver el día de hoy en el dedo en la llaga vamos a hablar de un tema muy importante el derecho que tenemos todos los ciudadanos de ejercer el voto uno de los derechos más importantes que tenemos como ciudadanos es votar y ser votados. Y esto viene acompañado de las identificaciones correspondientes, en nuestro, en nuestro caso, la credencial para votar del Instituto Nacional INE. La diputada federal, fíjense, Dulce María Sauri, anunció una propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos que busca que en caso de extravío o maltrato de la credencial de elector del Instituto Nacional Electoral, sean los ciudadanos quienes paguen la reposición y esto tenga un costo de 270 pesos. La iniciativa también tiene como objetivo otorgar diversos beneficios a quien ejerza el derecho al voto. Esta propuesta surge como respuesta al recorte de 1,072 millones de pesos en el presupuesto de este año 2020 del Instituto Nacional Electoral y tiene como objetivo reducir la carga financiera al instituto. Pero para eso, tenemos en la línea a la diputada federal Dulce María Sauri, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputada.
4: Muy buenas tardes y muy feliz 2020.
3: ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo, ¿Cómo empieza su año?
4: Pues con ganas, ¿verdad? después de bueno, de, de la pausa de los reyes. Ajá, respiro carrera, debe de seguir hasta el 2 de febrero hasta la Candelaria, ¿no? Ajá. La carrera de ricuras culinarias y cocina ¿verdad? que nos acostumbramos en estos días.
3: Sí, qué rico. Eh,
4: sí. Eh, eh, primero quisiera señalar eh, Adriana, por que, favor. Que la iniciativa básicamente busca eh, combatir el abstencionismo todos los cálculos que se hacen en materia electoral para el financiamiento público se hacen en función de un padrón electoral que en este momento ya supera los 90 millones de electores. Uh -huh. Sin embargo, cuando hay una alta tasa de participación, como sucedió en el 2018, apenas se rebasa el 60%. Es decir, eh, hay aún en los momentos más de mayor participación, 40% de esos 90 millones que no pueden o no quieren ejercer su derecho de votar. Para la constitución de nuestro país, el voto es, vamos a decir, doble, es un derecho, pero también es una obligación. Lo podemos encontrar en los artículos de la constitución que señalan derechos y obligaciones de la ciudadanía. Eh, y pero no hay en el caso de que alguna persona se abstenga de ir a votar ninguna sanción como sucede en varios países especialmente del sur de América Latina uh -huh. donde no hay votar implica una multa ¿vale? una sanción de, de, de dinero ¿vale? e incluso la privación de algún tipo de, de derecho eh, la iniciativa que presento busca por una parte incentivar la participación, pero no por la vía del castigo, sino eh, utilizo el modelo de Colombia en el que se les da una serie de incentivos a aquellas personas que cumplen con ese deber ciudadano y a la vez ejercen su derecho. Eh, una de las cuestiones, desde luego a considerar, tiene que ver con la credencial del lector con fotografía. Esta se creó desde 1993 como un medio para identificarse a la hora de votar. Uh -huh. Era solamente eso. Pero en este momento la credencial elector con fotografía es más, es una cédula, especie de cédula de identidad ciudadana, pero que la adquirimos cuando cumplimos 18 años, ¿no? Eh, no antes. Eh, pero cuando... Se ha estado hablando en estos días tanto del financiamiento público a, las, a los procesos electorales y particularmente a los partidos políticos, también tenemos la responsabilidad y la obligación de revisar en qué se gasta en los procesos electorales. Eh, y una parte importante del gasto que hace el Instituto Nacional Electoral, una tercera parte en números redondos, tiene que ver con el Registro Nacional de Electores, justamente el lugar donde se concentra toda la información de esas 90 millones de personas, donde están eh, sus datos, su desde luego nombre completo, su fecha de nacimiento, su domicilio, ¿verdad? y que eh, tienen que ser salvaguardados y protegidos. Y al mismo tiempo, el INE tiene la obligación de mantener actualizado el padrón, lo cual significa el ingreso de nuevos ciudadanos, eh, sustituir la credencial de elector cuando se ha vencido el plazo de 10 años y, desde luego, cuando algún ciudadano o ciudadana solicita su reposición porque le extravió, porque se la robaron, por cambio de domicilio o sencillamente porque le resultó dañada en algún evento. ¿no? Uh -huh. eh, esto... Eh, esto se lleva la tercera parte del presupuesto del INE. ¿verdad? Esto claro. escasamente es escasamente conocido. No es ni que se lo den a los partidos, ni no que se gaste el INE en, en sus estructuras y en sus cursos o en sus campañas de promoción cívica, etcétera. No, es el Registro Nacional de Electores. Claro. Y en ese sentido, una parte complementaria, no la principal de la propuesta, es que cuando una persona extravíe la credencial o la dañe mira, eh, eh, y solicite su reposición... Le cueste. tenga eh, el costo de 270 pesos, que es el que se calcula, que implica cada credencial que el INE emite.
3: Y, y además sirve para que lo valoren, diputada, porque pues, como es pues gratis, pues eso. no les importa.
4: También tiene ese, ese aspecto, ¿no? Eh, pero finalmente también... Es un mecanismo para crear conciencia claro. de que eh, cuando hablamos de elecciones, también estamos hablando de la credencial del elector, que nos sirve fuera del día de la elección para toda clase de trámites eh, en cualquier institución. Claro. En este momento, prácticamente la credencial del de elector es la cédula de identidad ciudadana que este país debió haber tenido desde hace mucho y hasta la fecha no puede organizarse para lograrlo.
3: Y además estoy viendo aquí, diputada Dulce María Sauri, que se planteó que la persona que vote podría ser acreedora a un descuento del 10% Eso en, el seguro. en el valor de la expedición del pasaporte. Y otra opción indica que se podría otorgar un descuento hasta del 2% al impuesto sobre la renta. ¿Esto es cierto?,
4: bueno, esa es parte de la iniciativa, uh -huh. porque si vamos a buscar que las personas tengan estímulo ¿verdad? positivo para acudir a votar, hay que, hay que eh, hacer la propuesta de varios incentivos concretos. Uh -huh. O sea, voy a votar y sé que por una única ocasión mi pasaporte, este, que cuando soliciten mi pasaporte voy a tener 10% de descuento del derecho uh -huh. del este pasaporte. Esto, bueno, es un estímulo. Digamos uh -huh. que, que tal vez algunas personas pues, no se, no van a votar porque consciente y deliberadamente consideran que no van a ejercer su voto. Eso es muy válido, esa pues, uh -huh. abstención razonada. Hay otras personas que dicen, ¿para qué voy a votar? Si al final de cuentas mi voto solo, uno no cuenta. Okay. Bueno, precisamente para este grupo que de acuerdo a los especialistas es el más grande, es que se desarrollan estos estímulos. Tu voto, ¿tú crees que no cuenta en el conjunto? Pues bien, pero para ti sí va a contar. Claro, se va a contar
1: a favor. Diputada Oscar Sandoval, con el gusto de saludarla. Oiga, hablaba usted del caso de Colombia que toma usted como referencia para presentar esta iniciativa que es muy importante, eh, en donde pues también obviamente se incentivó la participación ciudadana. ¿Cuáles serían, digamos, el porcentaje de aumento de participación en función, pues, de estos incentivos alrededor del voto y del ejercicio de nuestros derechos y obligaciones?
4: Mire, no tengo un porcentaje estimado. Lo que sí le puedo decir es que en los países donde es obligatorio el voto, es que si no se vota hay una sanción, multa, ¿vale? e incluso algún otro tipo de privación de derechos, ¿vale? eh, prácticamente la totalidad de la población vota. ¿vale? Uh -huh. Pero no es lo que queremos. Eh, en México lo que queremos es que ese ejercicio del derecho vaya acompañado también pues, de una participación ciudadana, por razones positivas, no negativas. Claro. Pues, no claro, por miedo.
3: Claro. Pues agradecemos mucho, diputada Dulce María Sauri, diputada federal por el PRI y vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por haber atendido esta llamada del dedo
4: en la llaga. Muchísimas gracias por la invitación y reitero mi felicitación para este 20. Y
3: feliz año para usted también. Diputada.
4: Feliz año. Gracias. Hasta, Hasta
3: luego. Momento Pivot
4: con Oscar Sandoval
3: voz que te ¿Qué pusiera, tal? ¿eh? Me emocioné. De tren, a ver, órale. Ay. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Oscar pues mira, Zanobal?
1: fíjate nada más, para los incrédulos de lo que está pasando en este país, que sigue habiendo y sigue habiendo muchos, Ajá. fíjate nada más, el tipo de cambio en este momento está en 18.88. Ahora sí que quién lo iba a decir, ¿no? La gente estaba esperando que por ahí de 21, claro. a 22 pesos, pero además el T-MEC está avanzando en Estados Unidos, ya pasó de la comisión, ahora pasa al pleno y como hemos dicho siempre aquí en Aldeo en la llaga eso se va a aprobar. Y luego tenemos otra muy ¿Que buena. Que no se
3: iba a probar en, ah, en sí. aferrados a que se aprobara en diciembre que no, les costaba pagar un nada, año nada. un mes más no
1: nada y la estimación es que digamos pues entre y los además, tiempos y además
3: nuestro secretario seade lo pusieron como chancla entonces Ay. es innecesario el tema
1: P puro show porque además mientras tanto tenemos el tratado de libre comercio de América del Norte y seguimos trabajando claro. y funcionando perfectamente bien y se estima que a mitad del año es cuando el TIMEC entre en funciones y que eso le va a dar un impulso sobre claro. todo a nuevas tecnologías y, y, y modernidades claro. y hay otra buena noticia fíjense que nada más y nada menos que el gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda informó que ayer se llevó a cabo la primera colocación de bonos y el primer ejercicio de manejo de pasivos del año 2020 en los mercados internacionales pero tú te preguntarás y, cómo fueron y esto qué fíjate nada más eh, el, el la demanda máxima equivalente que alcanzó fue 6.4 veces el monto colocado. Pero
3: quiero Oscar que échate, antes de que sigas ve, explícame muy brevemente por qué se emiten bonos
1: se emiten del bonos, gobierno de México. Se emiten bonos porque lo que estás buscando es financiamiento. Es ¿Y decir, ante
3: dónde se emiten? Se
1: emiten ante los mercados internacionales. Es. Tan solo en este participaron 350 inversionistas a nivel global. Y estos digamos pues son digamos organismos que se dedican justamente a esto para generar mayor rendimiento para quienes invierten su dinero pero también buscando dar tasas más competitivas y hablando de las tasas, ahí te va otra buena noticia mi Adri para empezar el año México obtuvo la tasa cupón más baja de toda la historia para bonos denominados en dólares 3.25% anual lo que quiere decir es que los bonos te pagan un, un, una tasa cupón, al final del bono te dan un, un rendimiento adicional por haberle prestado al país eh, el dinero pues que se utiliza para la, invers la inversión en infraestructura y la inversión en que el país esté mejor y que vengan más inversionistas. Esto es, a ver, esto es un, esto es un círculo, si bien manejado es un círculo virtuoso, porque tú metes dinero, lo inviertes, tienes un mejor país, hay un mayor nivel adquisitivo, hay un mayor mercado, entonces sigues atrayendo dinero y capitales a este país. Y estas son también buenas noticias, porque fíjate que eh, el, el, el presidente justamente acaba de decir en la reunión de embajadores y cónsules de que México ya es otra vez visto como Oye, una autoridad. Por,
3: por cierto, te interrumpo ahí tantito bueno, porque el chisme estuvo buenísimo. Échale. Porque creo que se nos enojó Marta Bárcena, ¿eh? A ver. ¿No Le gustó lo que vi antes de entrar al programa que no le gustó el lugar que le dieron en esta reunión de embajadores ah, y cónsulos lo manda, lo los mandaron, la mandaron hasta atrás, Ajá. imagínate a la embajadora no. de Estados Unidos no. de México en Estados Unidos pues se supone que debe de ir adelante ¿no? pues la mandaron la como ocho filas para atrás y entonces enojó, reclamó porque hay hasta videos claro. y entonces vino un hombre así altísimo Ajá. <ríe> Y le dijo, oiga, pues va usted para adelante
1: Va usted, pásele Ay, pero no hay que enojarnos por estas cosas no, pues Estamos en la parte son transformación las Son las grillas
3: políticas, sí, hombre Todos
1: somos todos todos valemos ante la... Y bueno, nada más para cerrar en ese tema, fíjate nada más que respecto, somos el primer país de América Latina que sale con estos bonos y la gran noticia es que esta buena recepción por parte de los mercados internacionales sirve también para el sector privado, así que hay que estar Pues atentos. qué
3: buena noticia. Así que a seguirle Salvador, dando ¿no? y a
1: creerme. Bueno, nos ¿eh?
3: vamos a un corte y nos escucha usted aquí a través de Heraldo Radio. Regresamos.
2: Aldo Radio. Heraldo Radio
0: Sigue Adriana Delgado a través de su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 5525 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
3: Estamos aquí al dedo en la llaga y nos está escuchando, sí, por el Heraldo Radio. Y bueno, Oscar y Claudia, hoy tenemos un tema muy importante porque yo lo he venido escuchando en varias, en, con varios compañeros en los medios, tanto electrónicos como escritos, el tema de la basura y esto de que van a quitar las bolsas de basura. Y les quiero decir que es un tema donde debemos de poner el dedo en la llaga. Porque es un asunto esencial para generar un cambio en el medio ambiente. La disposición final de la basura y la prohibición de uso de bolsas de plástico de la Ciudad de México. Desde el 1 de enero del 2020 entró en vigor la prohibición de producir bolsas plásticas en la Ciudad de México. La prohibición incluye la distribución de plásticos de un solo uso como bolsas, cubiertos, vasos y platos desechables, así como cápsulas de café, entre otros. Es Muy importante hablar de este tema, ya que de acuerdo con la Agencia de Gestión Urbana, la capital mexicana produce 13 mil toneladas diarias de residuos residuos, cantidad con la que se podría cubrir la plancha del zócalo capitalino hasta una altura de 3 metros. Órale. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidos, Unidas, en México se utilizan 5 billones de bolsas de plástico cada año y un millón de botellas de plástico son compradas cada minuto, de las cuales el 70% o más van a la basura o no son recicladas. Órale. De acuerdo con la reforma hecha a la ley de residuos sólidos del Distrito Federal, ahora la Ciudad de México, que entró en vigor, Ahora, en la Ciudad de México entró en vigor el primer día del año 2020 la comercialización de bolsas para depositar basura si sí está permitida en la Ciudad de México, siempre y cuando estén elaboradas por lo menos con 50% del material reciclado y garanticen ser reciclables en un 100%. De acuerdo con dicha ley, la bolsa para el manejo de residuos deberá ser de color verde para reco recolectar residuos orgánicos, o sea, residuos de alimentos. Gris para residuos inorgánicos reciclables, bolsas de plástico o vidrio, tetrapack, pa papel y ropa. Anaranjado para los residuos inorgánicos no reciclables, residuos sanitarios, colillas de cigarro, chicles y pañales. Pero bueno, esto está muy bonito. Pero en la realidad, ¿qué se puede y qué no se puede? Porque todos los, todos los mexicanos y todas las personas que vivimos en la Ciudad de México sabemos de este gran problema y queremos resolverlo.
4: Pero, Pero ¿cómo eso le decir van a hacer? Fácil.
3: Sí, porque si tú, o sea, la gente, no, quizá tú, Oscar, que, que, que tienes un salario promedio, eh, estás en una clase como quien dice media, pues sí puedes pagar una bolsa.
1: No solamente una bolsa Tener la organización con tres bolsas Exacto. de basura Exacto, o sea, o sea Pero qué
3: hace la gente que no tiene recursos Y que no puede pagar este tipo de bolsas Y no puede pagar bolsas de cartón O, o gastar en eso Claro, porque ¿Qué va a pasar?
1: Porque es muy fácil Llegas al súper y te dicen Ah, no trae usted sus bolsas Pues aquí le vendemos una Pues sí, le vendemos una Pero por barata que sea Pues ya te sumó bueno, a la lista
3: ahora el presidente de la Organización de Basura Cero, Salvador Meneses, indica que cada capitalino produce alrededor de 1.7 kilogramos de basura al día, cifra que está por encima de la media nacional, que es 1.3 kilogramos. De acuerdo con el inventario de residuos sólidos de la Ciudad de México 2018, el origen de la basura en la capital del país proviene... 48% de domicilios, es bueno. lo que estamos hablando, Así es. que tú tendrás que tener tres botes, ser muy ordenadito y estar llenando los tres botes, que también no entiendo qué va a ser lo de los camiones de basura, porque yo lo hice y resulta que vaciaban la basura lo revuelven eh, lo revolvían es o que sea sabes ¿de qué que servía que... todo el esfuerzo que hacías?
1: en los países en los que esto efectivamente funciona pues hay camiones de basura especializados con una organización muy distinta que la de aquí
3: bueno el 26% por ciento son de comercios, el 14% de centros recreativos, el 5% de manejo especial, principalmente fábricas y el 4% de la central de abastos, 3% de residuos controlados, unidades médicas, laboratorios y veterinarias. Cada año, la Ciudad de México destina 2.500 millones de pesos para las disposición final de los residuos no obstante la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Chamberlain indica que se está creando un comité científico con distintos investigadores expertos en tema en, en el tema que nos van a ayudar a ver alternativas que no le cuesten al gobierno de la ciudad pero yo creo que uno de los por lo que pagamos impuestos los mexicanos es que ellos nos ayuden a resolver este problema
1: Por supuesto O
3: sea, porque si además tienes que gastar en ponerle Se supone que es, este negocio de la basura No es de los trabajadores de la basura del gobierno del Distrito Federal
1: Uy, y cantidades de dinero que se mueven ahí.
3: Bueno, la jefa de gobierno indicó que no se concesionará la distribución y se quitará el trabajo de distribución de basura a los trabajadores del gobierno, sino que se busca terminar con los rellenos sanitarios y tener otras alternativas de disposición final. Yo siempre he dicho que está muy bien lo de todo lo que sea para mejorar el ambiente, y esto de, la de las bolsas de plástico me encanta. Pero ¿y los pañales?
1: ¿Qué tal los pañales? A ver, eh?
3: de las miles de toneladas de basura que son recolectadas diariamente en México, una de las principales fuentes contaminantes son los pañales desechables. Tan solo una pieza tarda hasta 500 años en desag de Degradarse. ser degradada, ¿no? Degradarse.
1: 500 años. Lo que
3: en conjunto provoca un, gran, un grave impacto ambiental. De acuerdo con el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 14% de los residuos sólidos que se generan en México corresponden a los pañales desechables. En promedio, un bebé, un bebé un, baby, ¿ves un baby, un baby, un baby utiliza Ajale. alrededor de seis pañales diarios. Si se considera que de acuerdo a datos del INEGI en 2017 nacieron más de dos millones de niñas y niños, cinco billones de pañales terminaron en la basura.
1: Cinco billones por 500 años para degradarse.
3: A ver, ahí está. En el Entre 2002 y 2018 se crearon 85 nuevas rutas de recolección en la Ciudad de México. Algunas alcaldías han visto mejoras como la Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo con 51, 51 nuevas rutas, pero otras como la Alcaldía de Iztacalco padecieron el recorte de sus recortes. O sea, que ahí no van por la basura. De acuerdo con el inventario de residuos sólidos de la Ciudad de México del 2018, esto ha llevado a un aumento en el número de tiraderos de basuras clandestino. Pues bueno, claro. y todavía veo bolsitas con basura en la calle que la gente se hace la que no vio y ahí deja tirado con una gran irresponsabilidad su basura. ¿eh? ¿Y
1: qué me dices de los botes de basura? Que están ahí y que no los recogen nunca. Bueno, Entonces Y, ver, alrededor
3: hay y también, cae. cuántos ¿cuántas bolsas de basura gastas por recoger la popó de los perritos. Uy, uy, muchísimo. A ver, ¿con qué la van a recoger? ¿Con un papel de estraza o cómo? O ver, también hay... Tenemos ahí, que pienso. buscar equilibrio. En 2018, las alcaldías identificaron 1.251 tiraderos clandestinos de residuos sólidos urbanos. De ellas, la alcaldía Iztapalapa es la que presenta la mayor cantidad y Coajimalpa la menor. Los principales motivos para, que estos tirade, para estos tiraderos clandestinos son la falta de horario de presentación del servicio de limpia adecuados a las actividades de la población, la sobregeneración de residuos sólidos en determinadas zonas de la ciudad, la renuencia de la población a evitar prácticas de depositar sus residuos en la vía pública pública, que a veces es confuso, el inventario de residuos sólidos también detalla que alrededor del 70% de la infraestructura empleada para la recolección se encuentran en condiciones regularmente, de regular a muy malas ¿eh? las principales causas de generación de residuos son tres compramos cosas que no necesitamos, esas cosas duran poco tiempo y vienen en grandes empaques y envolturas que se desechan rápidamente
1: Sí, hay veces que compras una cosa chiquita. Bueno, y, cajones. y sí, déjenme
3: decirles que había quedado muy formalmente la directora de evaluación de impacto y regulación ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, André Lilianquique Quique Pérez, de estar aquí en el dedo en la llave y de tomarnos una llamada, y me parece que viéndola por todos los espacios y que en este momento no nos pueda contestar una llamada de cinco minutos para informar a la ciudadanía, no queremos hablar con ella para saber de chismes de, de revistas ni de nada, sino de su tarea por la que le pagamos todos los ciudadanos de y no nos conteste que tenemos, y ¿eh? que no nos conteste la llamada. Me parece muy poco responsable muchas porque dudas. ella es la encargada de llevar esta información a todos los ciudadanos y de estar comentando en todos los horarios... ¿Qué van a hacer con este problema?
1: Porque además déjame decirte que yo la oí ahí por ahí con nuestros compañeros diciendo que ¿Cómo era que nos declaramos sorprendidos y llevan mucho tiempo informándonos? Pues no veo que nos esté
3: informando. No, pues es que no está informando. O sea, por eso hay tanta confusión en los temas. Porque eso es lo que no entienden los funcionarios públicos. Que cuando no se les entiende es porque no dieron el mensaje. Porque uno detrás de este micrófono se dedica a preguntar. Ese es nuestro papel. Y ellos a contestar. Sea. Y por eso les pagamos. Así que muy mal, Tache, para la, para André Guillén.
1: André Lilian. Ah, bueno, Guigué André, Lilian,
3: Pérez, Pérez, Pérez director de evaluación, general. por no contestar las llamadas. Pues muy sí. mal. Exacto.
1: Un boom. ¿No? un super, boom. Pero, Pero bueno, bueno, así las cosas en estos tiempos
3: Bueno, pues seguimos, ¿y quién crees? Tenemos a Armando Guzmán Nuestro queridísimo Armando Que le vamos a dar ahorita un gran saludo Y que ya nos acaba de alegrar el día en la línea Porque queremos saber qué está pasando de... Todo este conflicto de Irán contra Estados Unidos
1: Porque además siempre nos cuenta No, el yo detalle. ya me asusté,
3: porque ya todo el mundo Dice que la tercera guerra mundial Y que el, y que y para acá Y luego Trump, o sea, y los iraníes Dando 80 millones de dólares para la cabeza de Trump Y, ¿Y la Trump bandera diciendo roja? Que, que va a ir a atacarlos Dios mío, yo sí estoy asustada
1: Ahora sigue o con el apagón que, ¿Qué que cosa sucede?
3: Claro, a ver, vamos a ver Ya tenemos a Armando Guzmán Armando, ¿cómo estás, querido?
2: ¡Qué gusto! ¿Cómo están? ¡Ay, Ariana, feliz
3: están? año, querido Armando! Ya te extrañábamos.
2: ¡Feliz año! Que se la pasaron, padrísimo. ¡Ay, ¿no? sí!
3: Oye, ¿cómo andas por, con el frío por allá, eh?
2: Padrísimo. Tenemos nieve hoy en Ay. Washington por primera vez. Yo estoy muy contento, francamente. Tenía muchas ganas de verla. Ha sido un poquito, ha sido una rociadita, unas cuantas horas. Está nevando todavía. Pero pues no es tanta acumulación. Ya veremos un poquito más adelante.
4: Abrígate bien. Enero
2: y febrero y marzo.
3: Abrígate bien y toma mucho jugo de naranja.
0: La vitamina C. La
3: vitamina C, ¿no? Armando, cuéntanos por favor, porque ya estamos aterrados. Nomás estamos escuchando información de que si los iraníes dan 80 millones por la cabe de dólares por la cabeza de Trump, que si Trump les, les mandas 20 tweets seguidos, o sea, yo ya me espanté. Pero dinos.
2: Tú que eres el experto? Pues te voy a decir, espantado está todo el mundo.
0: No me en digas. Estados
2: el... Unidos estamos espantados todos. Oye. Te voy a decir, a ver. imagínate que yo vivo, estoy, estoy viendo aquí por mi ventana y veo el Capitolio enfrentito. Entonces imagínate el miedo que tengo yo Ay,
3: según todas las, pe según lugar, las películas que he visto de, 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 de ya sabes, del fin del mundo y todo eso, primero le dan al Capitolio
1: ¿eh? yo siempre digo es que primero, esas películas el
3: primero que se va, que
1: se va son para, a esas películas Pero son bueno, para vamos, ¿eh?
3: vamos, a, vamos a tocar madera y pensar que eso no va a pasar
2: Vamos a pensar que eso no va a pasar. La gente, imagínense ustedes, o sea, si nosotros estamos así, y el otro día estaban poniendo unos libreros en mi oficina, y, y uno de los libreros se cayó, hizo un ruido espectacular, y salió uno de los camarógrafos volado a ver a la ventana a ver si el Capitolio estaba todavía ahí. Ay, Dios, <risa> no, ustedes, no ni me digas. Así estamos, así estamos. Entonces, pero imagínense ustedes que no estuvieran aquí en el Capitolio, que tuvieran que cruzar el puente de Brooklyn o el George Washington Ay, en no Nueva York, porque tuvieran que meterse por por los túneles Lincoln o Holman que van de Nueva Jersey hacia hacia Manhattan y estos túneles van por debajo, de debajo del fondo del mar, o del fondo del río, porque es el río Hudson y el río del Este y ni se llama. Eh. Entonces imagínense ustedes, ya si hay una película de, de Sylvester Stallone, de estas en las que hacen muchas muecas así. Se le van los labios para todas partes porque hace muchas fuerzas y entonces explota una una bomba dentro de uno de los túneles, del túnel de el Holland, que va de, de Nueva Jersey a, a Nueva York, a la ciudad de Manhattan. Entonces, pues obviamente se crea un, un, una tragedia enorme. Este tipo de cosas, imagínense que la gente que tiene que cruzar estos puentes y estos túneles está pensándolo todo el día. O el que vive en el en el piso número 70, uh -huh. o, o la que trabaja en el número 40. Uh, este tipo de cosas nos hace mucho mucho daño porque en realidad hay mucha gente que dice, bueno, no había necesidad de todo esto. Y hoy hay, una de, hay un debate muy grande en Estados Unidos y en Washington sobre todo acerca de si está justificado que Donald Trump haya matado a este general. Ustedes me preguntan a mí, yo digo, qué bueno que lo mató. Este era un carnicero, era un terrorista, es el que organizó a Hezbollah y a Hamas y a los Kuchis y a una serie de otros... Rebeldes y otros uh, guerrilleros y otros terroristas en el Oriente Medio. ¿Pero qué no lo, ¿Sí lo podían procura?
3: haber matado en silencio y en discreción y no haberlo presumido? Eso es lo que yo digo. ¿Para qué la faramaya, mi querido Armando?
2: Como dice la canción, mátame suavemente. Pues <risa> sí. O sea, oye, pero ahí.
3: además salen presumiéndolo.
1: ¿Y por qué parte? O sea, ¿cuál era la urgencia o el motivo particular de matarlo en este momento? Exacto. Dice
2: el gobierno, dice el gobierno, esta es la versión oficial, que este señor estaba por lanzar una, una campaña terrorista en contra de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el, en el Oriente Medio. Acuérdense que en el Oriente Medio están un montón de soldados de Estados Unidos claro, en tropas. diferentes lugares estacionados. tropas, Hay 55 mil soldados. Ahora, no en todas partes hay un fuerte y una base. En, hay, hay lugares de los que habrá 25 soldados otra en la que habrá 40, otra en la que habrá 500. Entonces, varía de esto y esos soldados están desprotegidos. ¿Por qué los tiene Estados Unidos ahí? Porque hay muchas cosas que están ocurriendo y para los intereses de Estados Unidos tener esta presencia es muy importante. Y de lo que estamos hablando aquí es de dominio mundial, así como a los juegos estos que hay en de dominio mundial, de eso estamos hablando. Ocurre que Irán tiene una filosofía chiita que está utilizando y que está explotando para a través de esta fe, esta parte de la interpretación religiosa del Islam Tratar de penetrar en lugares como Irak Y tratar de apoderarse de Irak Por medio de esa mentalidad o de, esta, claro. de esa ideología Del otro lado de los, de, de los islámicos están los sunitas Que interpretan al Islam distinto Y a Irán, Irak, fue durante muchos años suní o sunita Mientras lo dominó Saddam Hussein cuando Saddam Hussein se cayó, entonces hubo una, una revolución ahí, una guerra muy muy fuerte. Se metió a Estados Unidos, metió soldados, puso la paz y entonces Irak volvió a tratar de tranquilizarse. Y si ustedes recuerdan, una vez que estaba saliendo Saddam Hussein, todo el mundo decía, dejen que Irak se parte en tres, que haya un país suní, que haya un país chiita y que haya otro para los kurdos ustedes acaban de ver hace poco tiempo el, el relajo que se armó cuando Trump le dio la espalda a los kurdos, uh
0: -huh. entonces
2: todo este tipo de cosas y estos conflictos tienen cinco mil años y no se van a arreglar que porque si tienen bombas o no tienen bombas la, la cuestión aquí es quién va a dominar en el Oriente Medio y por pues, eso a mí sí si me preocupa enemigos,
3: este, Armando, perdón que te interrumpa si me preocupa esta unión de Rusia China y este y otro país también que se, que
2: se unió no no pero no no, no te preocupes mira ¿No? a ver, te voy a decir a ver, China, dime. China China está haciendo negocios ¿ok? A claro. China le está yendo muy bien haciendo negocios ellos, ellos tienen un, un, un patín distinto están fabricando lo que el mundo entero consume y muchos de esas de esas de esas de eso que fabrican no es de ellos es de, de de alguien más a quien se le ocurrió y que está, ellos están robándose las patentes y todo. Este es el problema con Estados Unidos. Entonces, ellos están haciendo dinero no quieren saber nada de esto. Los rusos están, están en un rollo, tienen un hoyo económico enorme. En la, todo el mundo le hace el cuento de los rusos. La economía de Rusia no es inhabitada de la economía de México, por Dios. Entonces, ese tipo de cosas ah, están ahí y todo el mundo saca Rusia y INE, que no sé qué. No. Nadie tiene y ningún interés en meterse en una guerra Estados Unidos tampoco Y la gente de Estados Unidos tampoco Entonces, queda lo que están preguntando los demócratas ¿Fue esto un movimiento de Trump para para quitarle presión a esta cuestión del juicio político? ¿O fue para ayudarlo en esta contienda presidencial que hay que va a durar todavía 11 meses? Entonces, ¿podría ser eso para los mal pensados? Podría ser que en realidad el gobierno tenía información de que este general iba a causar una cuestión de muerte entre esos soldados y necesitaban detenerlo. Ahí es en donde está la cuestión y ahí es en donde está este pleito. Ahora, déjenme decirles, el día de hoy hay varias amenazas por parte del de el Departamento de Seguridad Nacional que el Departamento de Seguridad Nacional está tomando muy en serio y habla de que puede haber ataques a terroristas en contra de las telecomunicaciones de la, de la banca, de las finanzas de la tecnología de, acaban de, de sorprender hace poco tiempo a una, un, un ataque en el que trataron de alterar la el control uh, que se hace a través de computadoras de, un, de una presa que surte al norte de la ciudad de Nueva York Mira. imagínense ustedes que se, que se hacen dueños de los códigos de estas computadoras que se hacen dueños de la forma del mecanismo de manejar todo esto, y que siempre y sencillamente levantan las compuertas e inundan la ciudad de Nueva York. ¿Me entiendes? Claro, no, este me es, es preocupante. No es, no es que se vayan a agarrar en una guerra por ahí, sino que estos infelices de los iraníes tienen un montón de, de, de cosas que están haciendo uh, en las que pueden atacar eso o pueden... Mira, además de lo que les dije de los puentes y los túneles, Uh, el, el sistema de agua potable de, de Estados Unidos está más que abierto. Vivimos en una sociedad muy abierta en la que vamos a lo, al, al, al fútbol y metemos a 100.000 personas en un estadio a ver fútbol o béisbol o, o todo lo que vemos. O, o además, hacemos una fiesta Porque además en algún el peligro
3: lado. es que son fundamentalistas. O sea, no les importa morir con, con este, si tienen una causa, ¿no?
2: Están locos y ellos lo que quieren hacer es dominar con esta parte chiita de el, la interpretación del Islam Lo que más puedan dentro del Oriente Medio Los que están en contra de ellos son los sauditas uh -huh. Porque los sauditas son suníes Entonces ellos tienen, y te voy a decir Yo yo estoy en contra de que, de que alguien vaya a asesinar niños o niñas o inocentes en ataque terrorista. Sí, es Pero terrible. si vas a poner a dos alacranes a que se maten uno con otro bueno, entonces sí, a lo mejor está pago por ver claro. pero, y te digo, lo, la cuestión sería que saques a los fundamentalistas de Arabia Saudita y a los fundamentalistas de Irán que son los que están agarrando y entonces los pones en una caja y a ver, a ver quién gana sí, a lo mejor hasta ríe. cobramos por ver Era, sí, pero esa es la realidad esta sí. es la realidad
3: oye, pero pero este también no ayuda mucho, Armando eh, este, este tema del presidente Trump Y esta manía que tiene Por por, por, por estar pegado al teléfono y tuitear O sea, no dejas, no dejas a, a los que hacen la diplomacia en Estados Unidos a Que trabajen Gente experta, gente decir. profesional Que sabe hasta dónde pueden jalar Hasta dónde pueden estirar la liga Y hay momentos en que hay que dejarla tantito
2: floja es cierto, y qué bueno que lo mencionas, Adriana, porque en realidad tienes mucha razón. Ahora, este es el problema de tener a un presidente mentiroso. Acabamos de leer en el Washington Post hace como una semana, cuando estaba terminando el año, que Donald Trump había dicho durante el año algo así como catorce mil ciento mentiras durante el año. Catorce mil ciento cuarenta. Entonces, dices, bueno, ¿cuántas? Decía todos los días. Cuando llegas a una cuestión verdaderamente delicada y y y en la que necesitas la verdad. Si él te dice iba a haber un ataque terrorista en contra de los soldados, pues no le crees. Y a lo mejor esa era la verdad.
3: No, y además los iraníes, no, ya ya los iraníes ya señalaron que los soldados estadounidenses son terroristas, o sea, los pueden matar en cualquier momento y iniciarse verdaderamente un conflicto.
2: Bueno, yo no sé si puedan hacer en cualquier momento porque el tipo de armamento que esta gente tiene y el tipo de inteligencia y todo esto. Uh, te voy a decir, este, a este señor, uh, ellos te pueden ver con los satélites y con los drones, te pueden ver a distancias que tu, tu, tu ojo no puede alcanzar a distinguir. Y ellos pueden leer la marca de una pelota de golf entonces, ellos tienen un dominio total de muchas de estas cosas Oye,
3: no ellos los hubieran prestado Armando, ¿Yo hubiéramos acabado con, con la delincuencia en este país bueno, te voy a
2: decir, <risa> Yo estoy seguro Que ellos saben en dónde están, quiénes son Cómo se mueven, a dónde se mueven uh, Estoy seguro que todo eso lo saben Pues sí uh, o sea, En fin, o sea, que si lo quieran Dejar y que lo necesiten Y que por eso no hagan nada claro. Pues, por pero esta es cuestión de otra conversación.
3: Sí. Oye, hermano, pues te vamos a seguir llamando. ya Desgraciadamente ya nos tenemos que ir, pero este es un tema que sí, a mí, no creas, ¿eh? Sí me preocupa. Me voy en la, en la noche a dormir y voy. ojalá este señor no tuitee algo que nos espante cuando amanezca.
2: Ahora te voy a decir, hay, tantas, hay tantos intereses en la frontera. Sí. Hay tanto riesgo en la frontera. Está deteniendo Estados Unidos a los iraníes en el lado de la frontera norte. Al rato lo van a empezar a hacer en la frontera sur también. ¡Qué
3: barbaridad! Pues Armando, muchísimas gracias y te mandamos un beso hasta Washington. Gracias por habernos contestado.
2: Grande para... gracias, abrazo un grande.
3: beso, bye. Bueno, pues nos vamos y nos vemos mañana. Los dejamos con México Potencia Económica con nuestro queridísimo compañero Carlos Mota.
1: Esto fue...
2: El dedo en la yaya. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,